0: Vittoria, le donne, le sfide. Seconda parte di Vittoria, di nuovo buonasera da Maria Teresa Lamberti, seconda parte di Vittoria con l'ospite della settimana, la direttrice di Grazia Silvia Grilli, bentornata Silvia Grilli. Buonasera a voi, buonasera. Buonasera. Allora, oggi con Silvia Grilli parliamo di un argomento che sta, ha mobilitato veramente molti dibattiti della giornata perché eh, parliamo del no, del no della Grecia alla sfilata di Gucci sul Partenone, insomma, nell'Acropoli di Atene, nel centro di quella che fu la civiltà greca. Eh, Silvia Grilli, cosa cosa pensi di questa di questa risposta della Grecia? Qual è la vera storia di questa sfilata mancata.
1: Allora, eh, io penso che la Grecia abbia fatto molto male, nel senso che comunque il il binomio arte-moda è un binomio da tanti anni che nella moda eh, esiste. Già nel 51 c'è stata una sfilata di Dior ad Atene proprio sull'acropoli. Credo che ehm, la moda, almeno la moda nel senso più alto della parola, sia arte in qualche modo quindi eh, non sono soldi sporti quelli che eventualmente Gucci avrebbe dato per, per i progetti culturali e per finanziare anche un restauro ma sono belli perché eh, comunque in ogni caso è un grande marchio con una grande storia che ha già affilato in grandi eh, posti della moda, ha affilato all'abbazia di Westminster ha e poi la moda sfida in questi posti io sono stata l'anno scorso alla sfilata di Louis Vuitton alla Cruz a Rio de Janeiro alla fondazione al Museo Niteroi di Oscar Niemeyer cioè, eh, sono stata eh, con Chanel a Cuba al Paseo del Prado Cuba è stata la prima, eh, per la prima volta aperto ad un marchio di modo occidentale l'anno scorso e il Paseo del Prado si è trasformato in una eh, grande passerella eh, eh, Vuitton sfilerà al Louvre adesso a Parigi durante le sfilate del Preta il Colosseo, il gruppo TOZ di Diego della Valle sta restaurando il Colosseo e fa il Colosseo di tanto in tanto, la Celebrity Fight Night di settembre di Andrea Bocelli si terrà al Colosseo, quindi secondo me è stato un errore, anche perché voglio dire, è il settimo anno di una crisi economica, la Grecia che si è mangiata il 25% del PIL, quindi voglio dire questi fondi di Gucci avrebbero anche aiutato alla conservazione di un patrimonio dell'umanità
0: Ecco però il Partenone comunque è un gioiello l'acropoli resta un posto estremamente importante e anche delicato a livello archeologico non si rischia comunque di compromettere in qualche maniera eh, eh, i monumenti noi sappiamo che la notizia dell'altro giorno di una turista francese che ha lasciato la sua importanza Pronta, non desiderata naturalmente, sul Colosseo. Si può comunque rischiare che esista un teppista? Si può comunque rischiare che eh, qualcosa venga danneggiato?
1: Giorni, si rischia tutti i giorni, in questi luoghi che sono aperti al pubblico si rischia tutti i giorni. Quando l'anno scorso Fendi ha sfilato alla Fontana di Trevi, ha creato per eh, la Fontana di Trevi, per l'Italia, la Fontana di Trevi non ha bisogno di pubblicità come il Partenone. Certo bisogno... che no. Però, Però forse momento... hanno bisogno di
0: fondi, dicono molti, no? Sì,
1: e infatti il Fendi ha aiutato anche al restauro della Fontana di Trevi e l'anno scorso quando Fendi ha sfilato con una passerella meravigliosa, fatta di vetro, tutta trasparente, in cui si riflettevano le cascate della Fontana nei vestiti, in quel momento tutti gli occhi del mondo, tutti gli occhi del giornalismo internazionale più alto, dal New York Times ai più grandi giornali del mondo, erano sulla Fontana di Trevi, lei dice, voi dite non ne ha bisogno la Fontana di Trevi, certo che no, però in quel momento c'erano tutti i giornalisti internazionali, tutti i social media,
0: non c'è dubbio.
1: Certo, dire. è comunque marketing anche per loro, nonostante eh, il Partenone sia il Partenone, comunque è il marketing.
0: Naturalmente, naturalmente. Eh. Silvia Grilli, grazie di essere stata con noi questa settimana
1: grazie molti a voi, grazie
0: bene, questo è il momento di dare il benvenuto in studio a Maria Grazia Putini per un'altra finestra di attualità benvenuta Maria Grazia buonasera,
2: buonasera a tutti, buonasera Maria Teresa le donne, le donne che sono al centro della nostra vittoria sono il soggetto preferito dai pittori lo sono sempre state e a Modena è in corso la manifestazione di mercato antiquario più importante quella che chiamiamo Modena Antiquaria noi abbiamo al telefono Pietro Cantore che è un gallerista e organizzatore che ci spiega quanto la donna sia al centro dell'evento quest'anno. Nelle sale, tra gli stand, si sosseguono i ritratti, le stampe, i quadri che hanno come soggetto una donna. Buonasera cantore, Com'è cambiata, buonasera. Eh, come è cambiata l'immagine della donna nei quadri che avete anche in mostra oltre che in vendita?
3: Eh, cambia moltissimo perché partiamo da un maschera funeraria del primo secolo prima di Cristo appunto fino ad arrivare a un'opera di Mimmo Mil- Rotella del XX secolo quindi c'è un percorso incredibile quindi dalle, diciamo dalla idealizzazione delle, della donna del eh, 400, 500, 600 dove era raffigurata come santa, come, come madre nella Madonna con bambino fino in avanti a passare a un un quadro eh, di eh, Costantente, raffigurante, eh, un'odalisca dell'Ottocento francese.
2: Bellissima, con gli occhi allungati, molti gioielli, molto scollata ovviamente. Molto
3: scollata e molto sensuale. E
2: molto sensuale. Ma oltre ai quadri però ci sono anche manifesti di film, eh, opere di arte contemporanea. Che donne raccontano questi più recenti, più vicini a noi?
3: Beh, sicuramente una donna rispecchia poi, in realtà gli artisti rispecchiano, eh, da, da sempre rispecchiano la società. Prima la donna era segregata, la donna era una donna appunto, come si diceva, vista come idealizzazione. Poi naturalmente si arriva all'Ottocento con non so, un quadro di eh, Chierici che racconta in fine Ottocento una scena di... Eh, scena domestica, poi nel Novecento la donna si emancipa, anche se il percorso è purtroppo è molto lungo, e quindi viene. Eh, diciamo, è, è lei che la fa da padrona e si impone nel, nella scena,
1: l'iniziativa?
2: Vorrei... Sì, sì, mi dica, mi dica, aggiunga qualcosa. No,
3: vorrei eh, ricordare, visto che adesso parlare di donna è un conto, parlare di donna nel nei primi del Seicento eh, è una cosa completamente diversa, vorrei ricordare eh, il, la figura delle donne pittrici sviluppate soprattutto a Bologna tra Elisabetta Sinani, eh, Ginevra Cantofeli e Lavinia Fontana. Come rappresentano
2: le donne, le
0: altre donne?
3: Eh, eh, le rappresentano in maniera, beh, naturalmente all'epoca dovevano essere eh, a rientrare in quei canoni, quindi in quei canoni di bellezza e quindi di, eh, di raffigurazione e quindi erano un po legate non potevano andare oltre, se avevano una committenza da una famiglia nobiliare privata o dalla stessa chiesa dovevano rispecchiare determinati eh, canoni. Ma la cosa importante è la figura dell'attrice perché la pittrice era un mestiere relegato alla figura maschile e ancora e una volta
2: invece pittrice, le, donne, le donne ci hanno provato e ci sono riuscite l'iniziativa sono... sappiamo che andrà avanti fino al 19 febbraio che tipo di pubblico eh, guarda questi quadri lì, lì? e che reazioni ha davanti a tanta bellezza
3: è un pubblico trasversale non c'è eccetto sociale ormai le statistiche non le faccio più perché eh, ci sono giovani o meno giovani e se devo dire come gallerista, come antiquario, e negli anni 90 si pensava al cliente tipo di pittura maschio. Adesso devo dire che le mie migliori clienti sono tutte donne e quindi è un genere apprezzato da chi ama l'arte e l'antiquariato in in senso assoluto, che sia dalla scultura, che sia dalla raffigurazione su Porcellano o quant'altro.
2: Grazie, grazie a Pietro Cantore che è l'organizzatore di Modena
0: Antiquaria. Maria Teresa dunque noi siamo in chiusura come potete sentire dalla nostra sigla e quindi io vi ricordo che per intervenire potete scrivere a vittoria per riascoltare il programma in podcast naturalmente cercate vittoria.rai.it ora linea al GR1 Economia condotto da Anna Trebbi hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari la regia di Massimo Quaglio e il tecnico Giacomo Tronci vi aspetto lunedì sempre alle 5 dopo il giornale del, dopo il giornale delle 5 e quindi vi auguro buona serata e buon weekend da Maria Teresa Lamberti.